0: Gemeente, ik ben um, bezig met een uh, prekenserie in mijn gemeente over het leven van David. En ik wil ook vanavond bij een um, bekend gedeelte uit Davids leven stilstaan. Strijd met Goliath, ik heb daar een aantal keer over gepreekt. Um, dat kan ik natuurlijk allemaal niet herhalen, wij gaan vanavond met name stilstaan bij het laatste stukje van 1 Samuel 17, het laatste gedeelte van... Het gevecht met Goliath. Dus we vallen een beetje ja, midden in het verhaal. Ik hoop dat u me dat vergeeft. U kent de geschiedenis natuurlijk, het is bekend. Um, wij beginnen te lezen in 1 Samuel 17 bij vers 40. David is net bij Sal geweest. Sal heeft hem dat uh, harnas aangeboden. Maar David zegt dat, dat kan ik helemaal niet aan, dat pas ik niet. Um, hij legt het weer neer, hij geeft het weer terug en dan um, lezen wij verder in vers 40. Hij, dat is David, nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de headerstas die hij had, te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, 17, 18 jaar, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijnen vervloekten David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tot de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werfspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente, deze hele vergadering, zowel Filistijnen als Israëlieten zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam. David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas. Nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem, maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan, nam dien zwaard, trok het uit zijn schede, Doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. De Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchten zij. Toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. De Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saarim tot aan gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en zij plunderden hun legerkampen. David nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem, maar diens wapens legde hij in zijn tent tot zo ver. De gemeente duurt nog even, een week of twee, maar dan staan wij weer stil bij... Hervormingsdag. We herdenken dan die belangrijke ontdekking die Maarten Luther. 500 jaar geleden. deed. Wat ontdekte Luther? Drie dingen. Hij ontdekte dat we alleen door genade. alleen door de Heer Jezus Christus. en alleen door het geloof gered worden. Ik zeg dat nou in één zin. Maar gemeente, er ging een bange worsteling van jaren aan vooraf. Dat zijn ook geen dingen die je meestal op één dag leert. Hè, Luther worstelde als jonge man met de vraag. Hoe word ik als zondig schuldig mens rechtvaardig voor God? En daarbij gemeente zag hij drie machtige vijanden tegenover zich. Drie machtige vijanden. Hè, de dood. Die eenmaal komt en waar hij ontzettend bang voor was. Zijn zonde en schuld die hem neerdrukte. En de duivel die voor Luther heel reëel was. Mens tussen God en duivel. Maar wat Luther ook worstelde, het lukte hem niet om deze vijanden te overwonnen. Hij was geen partij voor ze. He, wat Luther ook deed en hoe vroom hij ook probeerde te leven in het klooster en hoe zeer hij ook streed en vocht tegen zijn zondige hart. Het lukte hem niet. Totdat hij gemeente de ontdekking van zijn leven deed. U weet dat, althans ik hoop dat u dat weet. Hè? Wij worden niet gered door wat wij doen, door onze werken en inspanningen, maar door genade alleen. Niet door wat wij doen, maar door wat Christus Deed. want hij is de strijd aangegaan met die vijanden, met zonde, duivel en dood. En hij heeft overwonnen. Toevallig, ik zat onderweg hier naartoe, dat Luther liet nog een keer te luisteren, een vaste burg En dan, dan zegt hij het ook, he. met onze macht is niets gedaan. Met, met onze macht is niks gedaan. We zien elkaar verloren, wij zijn al gauw verloren. Maar dan die ontdekking. Es strijdt voor ons. Die rechte man. En wie is die rechte man? Dat is de Heer Jezus. Christus. Hij heeft de overwinning behaald. En gemeente, wie dat gelooft. Hè, en wie zijn onvermogen om zichzelf te redden erkent. Hè, en op Christus alleen zijn vertrouwen stelt. Die is behouden. Die mag delen. In zijn overwinning. De strijd is van de Here. En hij geeft zijn volk de zegen. En gemeente die wetenschap dat Christus de overwinning heeft behaald, dat maakte van Maarten Luther een ander mens. He, dat gaf Luther de kracht om levend vanuit die overwinning van Christus de strijd aan te gaan met deze vijanden. He, en u weet. Toen keizer Karel hem gebood om naar de Rijksdag te komen in Worms. En iedereen wist dat hem dit zijn leven kon kosten. Zei Luther, en het was geen grootspraak. Al waren alle dakpannen van Worms duivelen. Dan ging ik nog. Hij was niet meer bang. Nee, niet meer bang voor de wereld, niet meer bang voor de duivel. En ook niet meer bang voor de dood. Want hij wist, Christus heeft deze vijanden voor mij Overwonnen. Nou zijn wij gemeente 500 jaar verder. Maar ik kan u zeggen, deze vijanden zijn er nog steeds. Heb je er ook last van. Die hemelhoge schuld die je zelf nooit wegkrijgt. Listen van de duivel die je probeert te pakken. En natuurlijk de dood die voor jou en mij onherroepelijk een keer komt. En gemeente wat ook precies hetzelfde is als 500 jaar geleden. Wij kunnen die vijanden nooit zelf overwinnen. Dat kan alleen als je hetzelfde leert als Luther. Dat Christus overwonnen heeft. En dat wij uit genade door het geloof in die overwinning mogen delen. Nou gemeente dat is hetzelfde wat we vanavond zien in de geschiedenis van David en Goliath. Want de strijd is van de Heren. En alleen de gezalfde des Heren, alleen de gezalfde des Heren, de Mashiach in het Hebreeuws, kan voor ons die strijd strijden. En hij laat ieder die in hem gelooft delen in zijn overwinning. Hij geeft zijn volk de zegen. Dat zien we vanavond dus in het gevecht van David met Goliath. Drie gedachten, gemeente. We staan stil bij hoe David overwon, hoe Christus overwon en hoe wij kunnen overwinnen. Hoe David overwon, hoe Christus overwon en hoe wij kunnen overwinnen. Eindelijk is het zover. Het spel gaat beginnen. Het spel tussen uh, de kat en de muis. Ademloos stil wordt het in het Eikendal. Als voor het eerst in weken, want we zijn al veertig dagen onderweg, bijna zes weken, onze en meisjes, zolang als de zomervakantie. Als voor het eerst in weken een jonge man het legerkamp van Israël verlaat. Hij daalt de heuvel af en hij gaat de vallei binnen. Zonder wapenrusting, alleen met een stok in de ene en een slinger in de andere hand. En je, je ziet de mensen hun adem inhouden. Want hoe gaat dit aflopen? En wat gaat er gebeuren? Ik denk dat veel israëlite gemeenten ongetwijfeld diep onder de indruk zijn hè, van de moed van deze jongen, 17, 18 jaar. Maar ongetwijfeld ook vast vol spanning. Want hoe loopt dit af? Als je het nuchter bekijkt, weet je dat deze jongen zijn ondergang tegemoet gaat. Geen schijn van kans tegen deze vechtmachine die Goliath heet. Met ingehouden adem zien ze hem gaan. Hij stopt onderweg even zien hem wat zoeken. In een beekje. En dan gaat hij weer verder. Let erop gemeente. Hun lot. Hangt af van hem. Ja. Hun lot. Hangt af van hem. En wat David doet. Bepaalt straks hun toekomst. De dood. Een slavenbestaan of wie zal het zeggen, vrijheid. Hun lot hangt af van hem. Ja, aan de andere kant van de vallei zien ze natuurlijk ook dat er iemand aankomt. Goliath komt in beweging. We lezen bij 41: de Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg, liep voor hem. Laten we even kijken naar Goliaths reactie als hij David aanziet komen. Let eerst even gemeente op wat hij ziet, Goliath. Nou, dat is niet bepaald indrukwekkend. Ja, want we lezen vers 42: toen de Filistijn opkeek en David zag, zag, keek, verachtte hij hem. Want hij was nog maar een jongen, rossig. En knap van uiterlijk. Even tussen haakjes, herkent u die woorden? Het zijn bijna dezelfde woordengemeenten die je het hoofdstuk hiervoor in hoofdstuk 16 tegenkomt. Toen Samuel naar het huis van Isaïe ging om daar een van zijn zonen te zalven. Daar lazen we dat ook in vers 12. Ik lees het even voor. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap. Om te zien. Knap. Maar ongeschikt. Want veel te jong. Maar de Heere zei. De mens ziet aan wat voor ogen is. En gemeente dat zien we steeds weer gebeuren. In het leven van David. He, Isaïe vader. Isaïe vond hem niet goed genoeg. Blijf maar op het veld met de schapen. Broer Eliab zette hem weg. Toen hij naar het legerkamp kwam. En werd boos. Saal vindt hem veel te jong. Ze laten zich allemaal leiden door de buitenkant. En we zullen zien, ook Goliath. Nou, daar verkijkt hij zich op. Dat was het eerste wat hij zag. Tweede, let erop hoe hij reageert. Want je leest, toen hij hem zag, verachtte hij hem. Ja, hij veracht hem. Goh, dat is verontwaardigd. Boos! Is dit de man die de Israëlieten op hem afsturen? Hij, de kampvechter van de Filistijnen. Zo'n jong broekje, zouden we vandaag zeggen. Ja, je kunt het ook wel een beetje voorstellen. Hij voelt zich niet serieus genomen. Wat hij precies verwacht heeft uit dat kamp van Israël weet ik niet. Maar dit in elk geval niet. Een jongen met een stok in zijn hand. En hij brult het uit. Ben ik een hond? Dat je met stokken naar mij toekomt. En dan lezen we gemeente. En dit is even heel belangrijk. Vers 43. En de Filistijn vervloekte David... Bij zijn goden. Want daar zien we aan. En dat is het derde wat ik ervan wil zeggen. Daar zien we aan waar Goliath op vertrouwt. Hij roept de naam van zijn goden aan. Opdat zij hem zullen helpen om dit onderkruipsel te vernietigen. Wie zijn die goden? Nou in elk geval natuurlijk Dagon. Hè, de god van de Filistijnen. Misschien ook wel. Astarte, die ook door de Filistijnen gediend werd, de vrouwelijke godin. En dit is belangrijk, gemeente. Hij vervloekte hem bij zijn goden. Waarom is dit belangrijk? Omdat het nu niet meer een strijd is van vlees en bloed tussen twee mensen. Maar met deze aanroeping van de goden wordt het ook een geestelijke strijd. Een strijd tussen enerzijds de valse goden en de enige ware God. Een overwinning, gemeente, een overwinning laat nu niet alleen maar zien wie de sterkste strijder is, maar ook wie de sterkste God is. Wat hij ziet, hoe hij reageert, waar hij op vertrouwt. Let in de vierde plaats, gemeente, even ook nog op zijn dreigement. Vers 44, het dreigement waarmee hij David bedreigt. Kom naar me toe! Daar komt hij al. Dat de microfoons zijn. Doet deze het wel nu, uh, Koster? Want... Ja. Misschien helpt het als ik hem wat lager doe. We blijven het gewoon proberen. Het ging over het dreigement, hè? Vers dus 44. Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van het veld. Goliath dreigt hem dus met de dood. En dan moeten we nou even goed opletten. Want de woorden die hij daarbij gebruikt, hè, dat je tot aas gemaakt wordt voor de vogels, voor de dieren... Dat is namelijk precies hetzelfde waar God Israël voor waarschuwde, als zij hem zouden verlaten en ongehoorzaam zouden zijn. Je leest dat bijvoorbeeld in Deuteronomium 28, dat de Here Israël met dat oordeel bedreigt. Ik lees dat even voor. Uw dode lichaam zal aan alle gevogelten van het hemel en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn. En dan is het dus een oordeel waar God Israël mee Dreigt. Als je mij verlaat, zegt de Heer, dan zal dat het resultaat zijn. Dat ik je vlees aan de vogels van de hemel ten voedsel geef. En u weet, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Hè? Toen Israël in ballingschap kwam. Hè? Toen de Babyloniërs de stad en de tempel hebben verwoest. Wat lees je dan in Psalm 79? Zij hebben de dode lichamen van uw knechten aan het gevogelte des hemels ten spijs gegeven. Het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte van het land. Ik vertel u dat even. Omdat dat de woorden van Goliath. In een ander licht plaatst. Waar Goliath David mee dreigt. Is precies het oordeel. Waar God Israël mee dreigde. Als ze de heren ongehoorzaam zouden zijn. En gemeente dat is precies wat er aan de hand is. Zal. ...is inmiddels een ongehoorzame koning. En het volk Israël is een ongehoorzaam volk. Kijk maar terug, twee hoofdstukken terug. Eén Samuel 15, hè? Toen ze Amalek moesten verslaan... ...maar niet deden wat de Heere zei. Dus ik bedoel even, gemeente... ...waar Goliath hiermee dreigt... ...dat is precies wat Israël verdiend heeft... Zij hebben het verdiend dat de Heer hen oordeelt. Zij hebben het verdiend dat deze reus hen overwint en het oordeel aan hen voltrekt. En we zullen zien vanavond, de enige reden dat dat niet gebeurt, is omdat God voor een koning heeft gezorgd. Omdat God voor een gezalfde heeft gezorgd, een machiaf, die in hun plaats de strijd zal voeren. Hou dat even vast, want ik kom daar straks nog op terug. Hè? Dus het oordeel waar, David, waar Goliath David mee bedreigt, dat hebben ze verdiend. Dat heeft heel Israël verdiend. En het is alleen maar omdat God voor een koning zorgt, een gezalfde, dat ze dit oordeel ontlopen. Ja, hoe reageert David nu op deze bedreiging van Goliath? Kijk even mee. Ik doe deze even af, want het zit niet zo handig. Hoe reageert David hierop? Vier dingen. Hij euh, doet een beleidenis, hij spreekt een aanklacht uit. Hij doet een aankondiging en hij vertelt Goliath wat het doel is van dit alles. Um, Kijk in de eerste plaatsgemeente naar die geweldige beleidenis die David uitspreekt. Dan gaan we even naar vers 45. Een machtige beleidenis. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Hoor je het? De God van de gelederen. Van Israël. He, dat is de God die ooit Israël verlost heeft. Van de farao. Het allermachtigste rijk van die dagen. Dat is de God. Die eens voor Israël de Canaanieten verdreven heeft uit het land. Dat is de God die nog maar twee hoofdstukken terug. Amalek verslagen heeft. En die God Goliath die heb jij gehoond. Dat is Davids aanklacht. Die God heb jij Gehoond En Goliath, daarmee heb je je ons getekend. Want dat kan God niet over zijn kant laten gaan. Er is geen toekomst voor mensen die de levende God uitdagen. En ik zou zeggen, gemeente, laten we dat vooral ter harte nemen. Er is geen toekomst voor mensen die de levende God uitdagen. He, als je God onteert, hetzij door je woorden, hetzij door je handel en wandel, heb je geen toekomst. Wie God onteert, tekent uiteindelijk zijn eigen dood voor ons. En dat geldt net zo goed voor ons als voor Goliath. Beleidenis, aanklacht. Vervolgens doet David een aankondiging, vers 46. Hij vertelt Goliath wat hem te wachten staat. Kijk maar, op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. En ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Ja, gemeente, dat is waar het uiteindelijk in deze strijd om gaat. Wat is het doel van dit gevecht? Dat heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dat is het doel van dit gevecht. En daar zien we aan gemeente. Het gaat hier eigenlijk helemaal niet meer om David. Of om Israël. Het gaat hier om de Heer. Ik zei het al hè? Gods eer staat op het spel. Want als Goliath hier overwint... ...is God de verliezer. Leidt God... ...een nederlaag. En gemeente wat David hier zegt... hè, ...in vers 46... ...dat is zijn sterkste wapen. Niet zijn stok... ...niet zijn slinger... ...maar deze beleidenis. David weet... ...dat de levende God... ...het niet over zijn kant kan laten gaan... ...dat zijn naam door het slijk gehaald zou worden... En het onderspit zou delven. En vanaf dit moment gemeente is het niet meer Davids strijd. Maar is het Gods strijd. En hij zegt hè, Vers 47. En deze hele gemeente. Of zoals er in de oude Statenverdaling staat. En deze hele vergadering. Filistijnen en Israëlieten zal weten. Dat de Heeren niet door zwaard of door speer verlost. Want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand. Geven. Ja en dat is het moment dat David in actie komt. Dat gebeurt eigenlijk heel snel. Hè? Als je dit hoofdstuk leest. Dan hebben we 47 verzen lang. Worden we in spanning gehouden. 47 verzen lang wordt de spanning opgebouwd. Maar als het dan zover is. Gaat het heel snel. Goliath komt in beweging. Kant van David op. David loopt naar hem toe. Een greep in zijn hedderstas, Pakt een steen. Stopt hem in zijn slinger. Doet wat hij al duizenden keren gedaan heeft. Draait de slinger boven zijn hoofd. En met een verwoestende uithaal slingert hij de steen naar de reus. Slingert God de steen naar de reus. En treft hem... Op dat ene plekje. Waar geen bescherming zit. Dit kleine stukje. Tussen zijn ogen en zijn helm. Op zijn voorhoofd. Steen drinkt met misschien wel meer dan 200 kilometer per uur zijn hoofd binnen. En het brein dat nog in volle actie is. Hoe die deze tegenstander vernietigen zou stopt acuut. Het zenuwstelsel wordt niet meer gecoördineerd. Reus wankelt en met een dreun valt die berg vlees en staal op de grond let erop let erop vers 849 en hij viel met zijn gezicht ter aarde valt u iets op? En hij viel met zijn gezicht ter aarde. Kent u nog iemand in een Samuel die met zijn gezicht ter aarde valt? Dagon! Weet u nog? De ark van de here in de tempel van Dagon kwam, viel Dagon op de grond... Goliath heeft Dagom aangeroepen en krijgt dus ook hetzelfde lot als Dagom. Hij valt op de grond met zijn gezicht ter aarde. Alsof hij de levende God nog in zijn dood moet aanbidden. En hij is niet meer. Nou ja, de vervolg is bekend hè. Als David dan de reus met zijn eigen zwaard onthoofd heeft, raken de Filistijnen zo in paniek door dit verlies... Dat ze allemaal op de vlucht slaan. En achtervolgd door de Israëlieten leiden ze die dag een verpletterende nederlaag. De strijd is gestreden, de reus verslagen en de overwinning behaald. Een overwinning gemeente die ook een beeld is. Een beeld van een veel grotere overwinning. En dat is de overwinning van de Heere Jezus Christus. Ik zei al, dat is onze tweede gedachte. We hebben gekeken hoe David overwon. Kijken we in de tweede plaats hoe Christus overwon. Want gemeente, dat is heel belangrijk als je het verhaal van David leest. Hè, dat is niet maar een verhaal wat op zichzelf staat. Ehm. Um, dit verhaal, en ik denk dat het ook de reden is dat, er, ja, dat de schrijver van Samuel er zoveel aandacht voor vraagt. Hè? Dit is het langste hoofdstuk in het hele boek. Dit verhaal is eigenlijk niets anders dan het evangelie in een oud-testamentische vorm. Deze geschiedenis, daar ben ik diep van overtuigd, wijst heen gemeente naar de overwinning van Davids grote zoon, Jezus Christus. Hè? De weg, dat weet u, de weg van David is een voorbode van de weg van de Heer Jezus, hè? Een weg door lijden, pijn, strijd en beproeving heen, voordat hij de troon bereikt. Het is dezelfde weg die Christus, de zoon van David, bewandelt. Maar ook deze overwinning van David staat beeld voor een veel grotere overwinning. Net als David gemeente is ook Jezus door de Vader gezalfd. Met de geest des Heren. En kan hij zeggen, de geest des heren, heren, is op mij. En dat betekent, gemeente, want dat geldt voor alle gezalvde des heren, net als David, wordt ook Jezus beproefd. Elke gezalfde des heren moet de strijd aangaan met de slang. Wist u dat? Elke gezalfde des heren moet de strijd aangaan met de slang. Adam al in het paradijs, liep letterlijk de slang tegen het lijf. Maar ook zal, hij is nog maar net gezalfd in 1 Samuel 10 en wat lezen we dan in 1 Samuel 11? Hij moet de strijd aanbinden met koning Nahas van de Ammonieten. Nahas, betekent letterlijk slang, koning slang. En nou David, de nieuwe gezalfde des heren. Ook hij komt de slang tegen. Is u wel eens opgevallen? Hoe, uh, hoe Goliath eruit ziet. Vers uh, 5. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd. En een geschubt. Harnas. Geschubt. Als de schubben van een slang. Zie je? Elke gezalfde des heren komt de slang tegen. Adam en... Paradijs, koning Sal, hier de nieuwe gezalfde is heren en ook onze Heer Jezus Christus. Ook Jezus, achter Goliath staat de slang. En die slanggemeente heeft ook de Heer Jezus ontmoet. Zoals David hier na veertig dagen, let u wel op, na veertig dagen de strijd met zijn tegenstander moet aangaan. Heeft ook Jezus Christus na veertig dagen de strijd moeten aangaan met de slang. Want als je gezalfd bent, wordt je beproefd. Maar gemeente, wat heeft ook hij, net als David, die beproeving glansrijk doorstaan. He? Met alleen het woord van God als wapen, heeft hij zijn tegenstander Gevloed. En gemeente u weet dat was niet de enige reus waar de Heer Jezus het mee te stellen had. Er waren er in zijn leven nog veel meer. Zal ik er een paar noemen? Een paar van die reuzen die Jezus tegenkwam en waar hij mee vechten moest. Daar heb je de dood. De vijand die elk mens eens tegenkomt. Ook Jezus is hem tegengekomen. En gemeente, wat heeft hij daar een intense strijd mee gestreden. Toen hij het uitriep, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Daar was in de tweede plaats de wet van God die volmaakte gehoorzaamheid eist. De wet van God die jou en mij aanklaagt. Omdat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt en geen daarvan gehouden hebt. Wat een reus, wat een vijand. De wet die leven belooft voor iedereen die hem houdt. Maar die strafeis voor wie hem overtreedt. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die reuze is Jezus ook tegengekomen. Maar gemeente, hij heeft al deze reuzen overwonnen. De duivel. De duivel overwonnen. En zijn eerste nederlaag was in de woestijn. En zijn definitieve nederlaag aan het kruis. Waar Christus hem de kop vermorzelde. We horen het hem zeggen, hè, vlak voordat hij naar Golgotha gaat. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste der wereld buiten geworpen worden. En de heer Jezus vergelijkt die duivelgemeente met een sterk gewapende man. Zie je het voor je? Sterk gewapende man die waakt over zijn spullen. Maar Jezus is het huis van die sterk gewapende binnengegaan. Heeft hem overmeesterd. En nu kan hij de spullen die die reus geroofd heeft meenemen. Wij zijn allemaal. Allemaal onder de macht van de Satan. En daarom moest Jezus hem eerst over Maar nu kan hij de prooien van die reus meenemen. Om ons over te brengen uit de macht van Satan. In het koninkrijk. Van de zoon van zijn liefde. Jezus heeft alle reuzen overwonnen. Ook de wet. Ja, ook de wet. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest. Waar ik en u elke dag struikelen, heeft hij de wet volmaakt vervuld. Volmaakt gehoorzaam geweest, van wieg tot graf. En hij kon het zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij kon het zeggen, mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Jezus heeft de aanklacht van de wet weggenomen. He, door de straf te dragen voor onze overtredingen. Hij heeft het handschrift dat tegen ons getuigde weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de vloek van de wet weggenomen door een vloek te worden en de straf op de zonde op zich te nemen. En zo heeft hij deze reus gevloerd. Zo heeft hij de aanklacht van de wet tot zwijgen gebracht. De duivel, de wet, ook de dood. Ja. Jezus heeft de dood gedood. Net zoals Goliath met zijn eigen wapens gedood werd. Zo heeft ook Jezus de dood met zijn eigen wapen gedood. Hoe dan? Hij heeft de dood gedood gemeten door zelf te sterven. Er is een boek van de Engelse dominee John Owen... Prachtige titel, the death of death and the death of Christ. De dood is gedood door de dood van Christus. Waarom? Ja, Paulus legt dat zo mooi uit in 1 Corinthië 15. Wat maakt de dood nou eigenlijk zo moeilijk? Gemeente, dat is niet per se het sterven op zich. Nee, wat de dood zo moeilijk maakt, is dat wij zondaren zijn. Die gezondigd hebben. En daarom is de dood niet het einde. Maar is de dood, als God het niet verhoedt, het begin van je eeuwige oordeel. Dus wat de dood zo moeilijk maakt, zijn onze zonden. En hoe komt het dat die zonden zo erg zijn? Paulus zegt dan in 1 Corinthians 15, de kracht van de zonde is de wet. Kijk, zou er geen wet zijn, dan zou het natuurlijk niet zo'n probleem zijn dat je gezondigd hebt. Want zonder wet is er ook geen aanklacht. En zonder aanklacht kun je niet veroordeeld worden. Maar er is een wet. En wij hebben die wet overtreden door onze zonde. En dat maakt de dood zo afschuwelijk. Maar nu het wonder. Christus heeft de wet vervuld. Ik zei het net. Christus heeft de straf gedragen. En Christus heeft de dood gedood. En Christus heeft de duivel verslagen. En u snapt, althans ik hoop dat u dat snapt. Als de wet is vervuld, ja, en de straf is gedragen, dan kan de wet niets meer zeggen. Dan kan de dood je niet meer schaden en heeft de Satan geen recht meer op je en daarom mag ik vanavond zeggen meer dan David is hier hij heeft alle reuzen overwonnen net als David is Christus gekomen in de naam des heren en hij heeft het gezegd en hij heeft het uitgeroepen gij komt tot mij met zonde met wet en met dood met leugen en met dreiging. Met schaamte en met schuld. Ik kom. In de naam van de levende God. En zo is die heel alleen. Net als David. Deze strijd aangegaan. De strijd. Die niemand voeren kan. Waar net als Israël niemand toe in staat was. En niemand toe bekwaam was. Zie je hem gaan? Heel alleen in de hof. Kunt gij niet één uur met mij waken? Heel alleen in de hof. Waar de vloek van de wet op hem afkomt. En de drinkbeker van Gods toorn hem aangereikt wordt. Heel alleen naar het kruis. Waar de hel en de demonen hem opwachten. Heel alleen het graf in. Om de dood te ontmoeten en te ontmaskeren. En heel alleen. Heeft hij het uitgeroepen. Het is. Volbracht. Ziet u het? Eén. Voor. Allen. Net als David. Eén. Voor. Alle. Voor wie? Voor iedereen die erkent dat hij het niet kan. Voor iedereen vanavond die vastloopt met Gods wet. Omdat je beseft dat je God nooit kunt geven wat hij vraagt. Volmaakte liefde. Voor iedereen die voor God herkent dat de wet gelijk heeft en ik niet. Voor iedereen die hartelijk herkent de doodwaardig te zijn. Voor iedereen die beseft de slaaf van de zon en van de duivel te zijn. Voor die allen voert Jezus de strijd. Dominee, hoe word je zalig? Hoe word ik gered? Dat ziet u vanavond. Door niets te doen. Ik zeg het nog een keer. Door niets te doen. Althans door Jezus te laten doen wat jij nooit kunt. Ja, maar dat is makkelijk. Denk je? Het is ook makkelijk. Het is niks makkelijker dan zalig worden gemeente. Maar het is zo moeilijk, omdat het zo makkelijk is. Want weet je wat wij doen? Wij proberen het zelf. Wij gaan zelf het gevecht aan met de reuzen. Echt waar, ja. De een probeert de wet te houden en vroom te leven. Een ander weer probeert in eigen kracht van de zonde af te komen en te breken met verslavingen die je in de greep hebben. En net als je denkt dat het is gelukt en je bovenaan de ladder bent, ga je weer onderuit. Mijn lieve gemeente. God vraagt niet van u dat u die reuze overwint. God vraagt van u alleen dat u erkent dat u het niet lukt. En dat u gelooft in hem. Die het wel gelukt is. En dat doe je pas. Als je bevindelijk geleerd hebt dat jij het van al die reuzen verliest je kunt pas winnen als je eerst verliest ja genade gemeente is voor verliezers voor losers je kunt pas winnen als je eerst verliest. Mag ik eens vragen. Hebben u het al verloren? Moet u eerlijk uw nederlaag erkennen? Zie dan op Jezus. En laat je redden. U hoeft niets meer te doen. Want het is al gedaan. Gij heer alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Zo eenvoudig is het. Hij heeft overwonnen. En geeft zijn volk de zegen. Kijk naar Israël. Wat doen ze? Ze staan erbij. En ze kijken ernaar. Want David doet het. De Gezalfde des Heeren. En zo is het nog gemeente. Hij doet het. De gezalfde des Heeren die komt in de naam des Heeren. Hij voert de strijd. Hij haalt de overwinning. En u hoeft niets te doen. U hoeft alleen maar op Hem te zien. U hoeft alleen maar uzelf aan hem toe te vertrouwen. En heel zijn overwinning is van u. Als u van Christus bent, is alles van hem van u en voor u. Want alles is uwe. Want gij zijt van Christus. En Christus is van God. En je mag meer dan overwinnaar zijn door hem die ons lief gehad heeft. En ik kan u niet zeggen vanavond hoe rijk je dan bent. Als alles van Christus van jou is. Dan sta je voor God. Alsof je nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof je zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Alsof ik zelf de strijd gestreden heb. De wet kan je niet meer aanklagen, want Christus heeft hem vervuld. De vloek kan je niet meer treffen, want Christus heeft die gedragen. De duivel heeft geen recht meer op je. De dood kan je niet meer deren. En dat alles door hem... Ja, dan kun je er nog maar één ding zeggen. Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Wie zegt dat mee vanavond? Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Of ben je nog steeds bezig zelfreuzen te overwinnen? Oh, dan hoop ik dat je het goed verliest Of misschien nog erger Je hebt er niet eens last van Nou dan zou ik echt bidden dat God je ogen opent Want ze zijn er echt En vroeg of laat sleuren ze je mee Je ondergang tegemoet En als vanavond uw ogen zijn opengegaan voor deze reuze. En je probeert misschien wanhopig uit hun macht te komen. Stop er alsjeblieft mee. Want je verliest het geheid. Er is er echt maar één die ze aan kan, gemeente. Dat ben niet jij, dat is hij. Gij heer alleen, gij zijt. Verwinnaar in de strijd. Zijn naam is Jezus. Redder. Zaligmaker. En je mag hem aanroepen. Zoon van David. ontferm u over mij. Dan zal hij tegen je zeggen. Wat wil je dat ik u doen zal? Here, help mij. Here bevrijd mij. Here verlos mij. Hij zal u horen. Hij zal u horen. Want wie mij aanroept in zijn nood. Vindt vind mijn gunst oneindig groot. En elke keer als de reuzen weer komen. En elke keer als de reuzen weer dreigen. De zonde, de wet, de dood waar je misschien zo bang voor bent. Denk dan aan hem. Aan zijn overwinning. En zeg het dan maar. Gij komt tot mij. Met vloek en dood en dreiging. Ik kom in de naam van hem die overwon. Ja. Wij moeten strijden. Strijd om in te gaan. Een leven lang. Maar gemeente. Het is wel een gewonnen strijd. We mogen strijden vanuit zijn overwinning. Het is eigenlijk net als met Israël. Als David Goliath verslaag heeft, gaan de Israëlieten strijden. Zij strijden vanuit de overwinning van de gezalfde des Heeren, En zo is met een christen ook. Zijn overwinning is de basis van onze strijd. Je mag strijden. En wat is dat heerlijk. Wat is dat in diepste ontspannen gemeente. Je mag strijden. Vanuit zijn overwinning. En als je die strijd strijdt. Let dan op drie dingen. slotte gaan we eindigen. Let dan op drie dingen. Het eerste wat ik u mee wil geven. Laat je niet imponeren door de reuzen. Want gemeentes doen zich altijd groter voor dan ze zijn. Ze doen namelijk net alsof ze nog niet verslagen zijn. He, en je hebt gezondigd, je bent gestruikeld. Dan klaagt de wet je weer aan. Alsof Christus niet genoeg gedaan heeft. Een gemeente wat kunnen ook kinderen van God geïmponeerd zijn door de dood. Op God vrezende mensen zien worstelen. Op hun sterfbed, Alsof Jezus niet overwonnen heeft. En daarom moet je telkens weer terug naar die overwinning van Christus. En Luther zou zeggen, dan moet je maar zeggen tegen de wet. Ja, wet, het is waar, ik heb gezondigd, je hebt gelijk. Maar mijn Heer Jezus Christus heeft de vloek gedragen. Ik luister niet meer naar jou, maar ik vlucht tot hem. En als de angst voor de dood je achtervolgt, bedenk dan maar, de angel is eruit. De dood is al gestorven. Want Jezus heeft volkomen betaald. En de dood overwonnen. Dat is de eerste in strijd. Laat je niet imponeren. Het tweede wat je nooit moet vergeten. Vertrouw nooit op je eigen wapens. Maar vertrouw op de Heer. Want je bent veel te zwak om het zelf te kunnen. Maar een christen mag zeggen. Maar gij, o Heer, mijn schild en wapens, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Gij zijt voor mij een schild in al mijn nood. Vertrouw niet op je eigen wapens, maar vertrouw op de Heren. En gebruik de wapens die God je aanreikt voor de strijd. Paulus zou zeggen draag de geestelijke wapenrusting. Hè? Je lendenen om God met de waarheid. Borstwapen van de gerechtigheid. Draag het schild van het geloof. Het zwaard van de geest. Het welk is Gods woord. Want ik geloof gemeente als je dat doet. Als je geworteld bent in de waarheid van God. Als je die gerechtigheid doet en betrachtt. Als dus je leeft door het geloof en het woord van God hanteert, zul je niet makkelijk vallen. Dan kun je weerstand bieden in de boze dag. En staande blijven. En mocht het nou toch niet lukken, mocht het nou toch niet lukken, zijn de reuzen toch te groot? Ik zou zeggen, breng ze dan maar bij Jezus. Want de strijd. Is des Heeren. Zou voor Jezus één reus te sterk zijn? Is de wereld u te sterk? Ik heb de wereld overwonnen. Is het de zonde die je aanklaagt en achtervolgt de schuld van je verleden? En je volkomen betaalt? Is het de duivel die je bang maakt en achtervolgt? Hij heeft hem de kop vermorzeld. Is het de dood die je angst aan jaagt? Zie, ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. De overwinning begint. Waar je ziet dat de strijd des Heer is. Herken je zwakheid. Stop ermee de reuze in eigen krachten overwinnen. En stel je vertrouwen. Op Christus. De gezalfde. Des Heer. Want. De strijd. Is. Des Heeren. Gij Heer. Alleen. Gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk. De zegen. Ja. Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen op psalm 56. Vers 6. Samen danken en bidden. Heren, wij danken U voor de verkondiging van Uw woord. Wij danken U, o Vader, dat U een gezalfde hebt gezonden, die tegen al onze vijanden bestand was. Gezalfd en geheiligd door U, o Vader, in de wereld gezonden, om te doen wat wij nooit meer kunnen. Wij danken u, Heer Jezus, voor uw pijn, uw strijd, uw lijden, uw volharding, dat gij alle vijanden hebt overwonnen en dat u uit genade uw volk de zegen geeft. O God, wat is zalig worden eenvoudig, als we het maar willen zien. En dat is zo vaak ons probleem, dat we het niet zien. Open onze ogen. Opdat we gaan zien dat de overwinning daar begint, ook in ons leven, waar we zien dat de strijd des Heer is. Dan mogen wij strijden. Dan moet het niet meer, maar dan mogen we strijden vanuit de overwinning van uw Zoon. En leer ons die goede strijd, want dan is het inderdaad een goede strijd te strijden. De wapenrusting des geloofs aan te nemen. Om zo staande te blijven in deze boze dag. Want o oh God, wat is de wereld boos. En wat gaat de duivel rond. En wat zijn we in eigen kracht ontzettend zwak. Maar wat een heerlijk evangelie. Gij zijt voor mij een schild. In al mijn nood. Heren, trek ons naar u toe. Doe ons schuilen achter dit schild. Opdat wij niet verloren gaan. En heren, als wij onze vijanden nog niet zien... Open onze ogen en laat ons zien hoe machteloos wij zijn en hoe levensgevaarlijk onze situatie is. En als wij heren ze wel zien, maar nog krampachtig proberen in eigen kracht ze te overwinnen. Nederlaag op nederlaag leidend. O God, breng ons aan de grond. Breng ons daar waar we ons verlies moeten erkennen. Het van u verliezen, van onze vijanden en alleen nog maar om genade kunnen roepen. Wat een wonder. Dat juist daar. Waar wij uitgeteld staan. Christus er is. En uw genade er is. Voor de grootste van de zondaren. Zo mogen verliezers overwinnen. En u eeuwig de lof en de dank en de eer toebrengen. Gode zij dank. Die ons de overwinning geeft. Door Christus Jezus. Onze heren. Laat het aan ons verlangen zijn heren. Om voor uw oog. Naar uw bevelen te leven. Uw naam altoost te verheffen. En uw lof te vergroten. Want dat bent u waard. Hoor ons gebed. Heb dank voor wat u ons gaf deze avond. Ga met ons mee. Breng ons alle veilig thuis. En trek met ons de nieuwe week in. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen tot slot zingen op Psalm 118. Vers 7, 8 en 13. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En misschien organiseert er nog een registertje bij. Vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heer is sterke rechterhand. En tenslotte vers 13. Gezegend zij de grote koning. Die tot ons komt in Zeere naam. Wij zegen u uit herenwoning wij zegenen u al te samen. Ik noemde u 118, 7, 8 en 13 als onze slotzang. Ga heen in vrede naar uw huis, verhef uw harten tot God en ontvang en draag de zegen des Heeren, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.